0: Quero que você abra sua Bíblia lá no primeiro livro de Samuel, primeiro Samuel, capítulo 17, é um texto longo, eu não vou ler todo esse texto, eu vou ler alguns versículos e vamos conversar sobre ele. É um texto que chama a, a nossa atenção, porque vai falar de uma situação de batalha, de guerra entre duas nações. Você sabe que a nação de Israel, antes de tornar ali um reino onde tinha um rei com poder para dirigir a sua nação, antes disso, Deus mesmo ele era o rei da nação. O governo era teocrático, o que, que é isso? Deus é quem comandava, Deus quem ditava as regras, Deus quem estava sempre à frente dizendo como devia acontecer, como devia ser a nação. Mas essa nação começou a olhar para as nações vizinhas, para povos vizinhos e eles desejaram ser igual às outras nações. Gente, a nação de Israel era diferente, era especial, era Deus o rei da nação. Mas a nação quis ser igual às outras nações e eles então chegaram para Samuel e disseram, Samuel, nós queremos um rei, queremos ser como a nação tal, como os filisteus, por exemplo. Queremos ter um rei, queremos ter um palácio. Queremos aquela pompa, aquela beleza de um reino. E aí Samuel, então, foi né, contrariado o que ele sabia que não era a vontade de Deus. E Deus disse isso claramente para Samuel. Samuel, faz o que o povo está pedindo. Eles não estão dizendo outra coisa, a não ser que estão rejeitando a mim como rei. E então, Samuel foi e ungiu Saul para ser rei. E Saul, depois de algum tempo, né, nós vemos lá que quando quando Samuel ungiu Saul, o espírito de Deus se apossou de Saul. Mas no decorrer do tempo, Saul começou a pisar na bola, e pisar na bola e fazer tanta besteira, que o Espírito de Deus foi retirado de Saul. Amados, no Velho Testamento era assim, o Espírito Santo vinha e saía. Deus colocava o Espírito sobre o Gabriel e Deus disse, chega Gabriel, você não soube usar, eu vou tirar, dá de volta. E depois Deus dava de novo, não Gabriel, dá aqui de volta, você não está sabendo usar. Era assim, no Novo Testamento, o Espírito Santo vem sobre mim, vem sobre você e ele diz que estará conosco até. Até o fim, o fim e o fim de todas as coisas. Hoje ele está em nós e é para sempre, ele não vai embora mais, nós o entristecemos, nós colocamos ele num cantinho, nós amarramos ele, nós não permitimos ele fazer algumas coisas, mas ele está lá, ele está em mim, está em você. A diferença é quando nós deixamos Ele trabalhar, quando nós permitimos que Ele haja com liberdade em nossas vidas. Ele é poderoso, Ele é o próprio Deus. E coisas tremendas acontecem. Mas no Velho Testamento é diferente. E aí nós lemos no capítulo 17 a história de um menino. Lá no capítulo 17, no versículo 45... Até o 47 diz assim, Davi respondeu, você está vindo a mim com espada, lança e dardos. No entanto, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Neste dia, o Senhor te entregará na minha mão e eu te ferirei. E arrancarei de ti a cabeça e darei as carcaças dos exércitos dos filisteus neste dia para as aves do céu e para os animais selvagens da terra, para que toda a terra possa saber que há um Deus em Israel. E todos os que estão reunidos aqui saberão que o Senhor não salva com espada e lança Pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês nas nossas mãos. Olha a palavra de Davi. Quando você lê esse texto, você acha que Davi tinha quantos anos? 30? 40? 50? Era um homem experiente, era um homem que já tinha vivido muito tempo com Deus, para com essa. Palavra de autoridade chegar a dizer para um povo, olha, vocês vão ver só, vocês vão saber que há Deus em Israel. A batalha é do Senhor e Ele entregará vocês nas nossas mãos. Queridos, Davi aqui era um adolescente. A questão é que ele era um adolescente, um jovem, cheio do Espírito Santo de Deus esse texto relata uma batalha uma guerra que existia entre dois exércitos o exército de Israel e o exército dos filisteus, a batalha naquela época não era como as nossas hoje tudo feito no computador a batalha naquela época era corpo a corpo, era frente a frente era olho no olho era uma luta corporal. E aí eu fico pensando que todos nós lidamos com situações, todos nós lidamos com circunstâncias, muitas vezes bem maiores do que a nossa força. Isso ocorre muitas vezes na nossa vida. Lidamos com situações que nós não sabemos o que fazer. Lidamos com situações que nós não temos forças para fazer nada, e quando eu olho esse texto, eu não tenho dúvida alguma que nós também temos gigantes, nós também temos dificuldades, nós temos problemas que muitas vezes não sabemos nem como enfrentá-los, nós não temos forças nem para nos mexer e lutar contra estes problemas, estas circunstâncias. Gigantes são insolentes, são atrevidos. Os gigantes são aqueles que nos intimidam, que nos afrontam, que nos humilham. E com certeza, muitos aqui têm gigantes que tem afrontado você, que tem humilhado você, que tem feito a sua fé ficar pequenininha, diminuída. E você, às vezes, não tem forças, não sabe o que fazer para enfrentar este gigante. Ele tem desafiado você, ele tem procurado colocar você no chão. E era exatamente isso que o texto vai mostrar. Mas esse texto fala de um garoto que venceu o gigante, e vencedores de gigantes, são determinados a vencer. E eu sei que nós aqui, que você aqui, é um vencedor, e é um vencedor de gigantes. E eu quero encorajar você nessa noite a ser um vencedor, um lutador, a não ter medo de enfrentar o seu gigante, porque por mais fraco que você se sinta, você está nas mãos de um Deus poderoso, de um rei, de um Deus que é dos exércitos, e o exército de Deus não é como o exército dos filisteus, não é como o exército dos Estados Unidos, ou do Irã, ou do Iraque, é o exército dos céus, Deus é o rei, é senhor e é Deus do exército dos céus. Um anjo só, um anjo só, certa vez derrotou 185 mil homens. E este é o meu senhor, e é o meu Deus, e é o seu Deus. Ele é o rei de um exército celestial. Por isso, meu querido, você não precisa olhar para o tamanho do gigante e se encolher e ficar com medo. Deus está com você. O Espírito Santo de Deus está em você. E Ele te dá condições de vencer os seus gigantes. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Quantas pessoas você conhece? Ou você conheceu? Conheceu a história de pessoas que superaram as suas fraquezas, que superaram as suas dificuldades, as suas limitações? Você conhece alguém assim? Eu estava lembrando de Beethoven. Né? Se você conhece um pouquinho da história de Beethoven, você vai ver que ele era um músico apaixonado. E Beethoven... Foi passando os anos, passando os anos e ele perdeu totalmente a sua audição. Como ser um músico? Como continuar compondo sendo surdo? E ele não desanimou, ele não desistiu, ele continuou fazendo aquilo que ele amava. Amados, ele já era surdo quando ele compôs a quinta sinfonia, a mais famosa de sua vida. Surdo. Uma cristã, uma, também uma compositora cristã, a Fanny Crosby, ela compôs oito mil, cerca de oito mil músicas cristãs em adoração ao Senhor, para adoração ao nosso Deus. E na sexta semana, notem, na sexta semana de vida, ela ficou cega, e ela ficou cega por causa de um erro médico, e esta mulher cresceu, criança, jovem, adolescente, jovem, adulta, e ela viveu até 92 anos, e a história diz que esta mulher, apesar de sua cegueira, e do erro médico, ela nunca murmurou, nunca reclamou, ela continuou louvando a Deus e ela louvava a Deus incessantemente. A história diz que ela leu dezenas de vezes a Bíblia, o Novo Testamento, tanto é que ela tinha, quando ela estava com 92 anos, ela morreu, ela sabia quase todo o Novo Testamento de cor. A sua fraqueza, a sua limitação, não a derrotou. Era um gigante na vida dela. Mas ela olhou e disse, maior é aquele que está em mim. Eu sirvo a um Deus poderoso. Um Deus que porta todas as coisas. Então eu não vou me desanimar. Talvez você esteja diante de gigantes. Gigante que está ameaçando você. Gigante que está diminuindo você. Pode ser uma doença. Pode ser um problema no seu trabalho, pode ser relacionamento, pode ser aí quem sabe o seu namorado, o seu noivo, a sua noiva, a sua namorada. Pode ser talvez um problema na sua família, pode ser um problema com o seu pai, com a sua mãe, pode ser um problema com seus irmãos. Eu não sei qual é o seu gigante, pode ser uma decepção, de repente uma traição, eu não sei o que é. Alguma coisa talvez tenha machucado você, machucado a sua alma, mas eu quero desafiar você a entender uma coisa. Deus está chamando você nessa noite para enfrentar o seu gigante e derrubá-lo no nome de Jesus. Porque Ele é Deus poderoso. Ele é Senhor do Exército Celestial. E Ele está aqui. Ele está aqui, e Ele te conhece, Ele conhece você, sabe o seu nome. A Bíblia diz que o seu nome está gravado na palma das mãos dEle, toda vez que Ele olha para a mão dEle, Ele vê lá. Aleluia. Gabriel, está aqui. Não tem como. Mirley, está aqui. E a mão de Deus é grande. Imagina o tamanho da mão de Deus. Isaías diz que Deus colocou o oceano do mundo em suas palmas, na palma da sua mão. Dá para você entender o tamanho da mão desse Deus? Por isso você vai dizer, ah, mas não cabe tanto nome. Na sua mão não cabe, mas na mão de Deus Todos os nossos nomes estão gravados. E cada hora que Ele levanta a mão, e cada hora que Ele olha a mão dEle, Ele vê o meu nome, vê o seu nome na sua mão. Ele te conhece. Esse é o Deus que nós servimos. E eu creio que Ele está aqui chamando você para olhar e ver que Ele é poderoso. O contexto aqui, amados, é de uma batalha. O texto, lá no comecinho do capítulo 17, diz que de um lado estava o exército dos filisteus, uma montanha. Então, aqui no alto da montanha estava o exército dos filisteus e do outro lado da montanha, Saul chamou, convocou os seus homens e alinhou os seus homens ali no outro lado da montanha e entre esta montanha e aquela montanha há um vale. O vale de Elá, e durante quarenta dias, diz a palavra de Deus, 40 dias, um insolente, um atrevido gigante, se colocou diante do exército de Israel, dizendo, ei, não tem homem aí não, para que guerrear entre nós? Eu sou homem, eu sou um guerreiro. Será que não há um homem no exército de Israel para lutar comigo? E durante 40 dias, duas vezes ao dia, diz a palavra, que de manhã e ao anoitecer, ele chegava lá. E aí, não tem nenhum homem em Israel para me enfrentar? Porque se eu vencer... Vocês se tornarão escravos dos filisteus, mas se vocês me vencerem, nós nos tornaremos escravos de vocês. É simples assim, fácil. E assim foi, 80 vezes, 40 dias, duas vezes por dia. E a Bíblia diz aqui no capítulo 17, que Jessé chama Davi, o seu filho mais novo, diz, olha, vá lá, faça uma visita aos seus irmãos que estão lá na linha de batalha, leve esse lanche para eles, e disse para ele levar também aí dez queijos, né? acho que ele era mineiro, o comandante lá, do exército de mil, leve lá dez queijos para o mineiro lá, né? que está liderando o exército, Leve esses queijos, leve esses lanches para os seus irmãos. Veja como eles estão e volte. Me dê aí notícias do que está acontecendo lá na linha de batalha. Então a Bíblia diz que Davi chegou ali para levar os lanches para o seu irmão, a pedido do seu pai. E foi exatamente na hora em que ele estava ali, o gigante aparece. E quando o gigante aparece, há um alvoroço. Depois da palavra do gigante, há uma debandada e aquele exército de Israel vai embora. Os joelhos começam a bater palma. Já viu o joelho batendo palma? Então é, quando aquele gigante começa a falar, os joelhos batem palma. Estão amedrontados, temerosos, apavorados, diz a palavra. E eles vão embora. E neste momento, Davi então ouve isso. E ele quer saber, ele quer entender o que está acontecendo. De repente alguém chega, olha, sabe o que é, rapaz? Você talvez não tenha visto, não tenha conhecimento, mas esse guerreiro aí, ele é imbatível. Não tem para ninguém. Ninguém é louco de peitar ele. É Golias. Olha o tamanho do homem. A Bíblia diz que ele tinha seis côvados e um palmo. Isso dá mais ou menos 3 metros de altura. 3 metros de altura? Não sei acho que é daqui até ali em cima. É alto. É grande. Eu, com a minha mão erguida, eu tenho 2 metros e 40. Até aqui é 240 quarenta. Põe mais 60 centímetros. Imagina o tamanho do homem. Dá para imaginar? Mais 60 centímetros ainda? Acho que é isso aqui, ó. Mais ou menos. Ó, mais ou menos isso aqui, ó. Ó, ó, ó o Golias. Olha o tamanho do gorizinho, vem cá, o, I, o, o, o Igão. Fica aqui no chão, aqui no chão. Davizinho. Dá vizinho. Dá para encarar? É metade, é metade. A Bíblia diz que esse gigante, esse insolente gigante, atrevido gigante, ele ainda, além da sua altura... Ele devia ser grandão, porque ele vestia uma couraça que pesava 70 quilos, no peito, 70 quilos. Carregava uma lança, a lança, a ponta da lança pesava 8 quilos, é um saco de arroz mais 3 de feijão. Dá para você imaginar? Você já imaginou carregando um saco de arroz, três de feijão, né? Da, do mercado até a sua casa, levando assim na mão, numa mão só, 8 quilos, você começa com 8, dá 10 passos, já está com nove, já está com dez, com 11 você não consegue carregar. Aquele homem levava uma lança de 8 quilos. A Bíblia diz que à frente dele ia um escudeiro, um menino só com escudo. É brincadeira, o escudo cobria o corpo todo. Era um cara experimentado, em guerra. E Davi, a Bíblia diz que ele era um, um pastor. Pastor de ovelhas, de poucas ovelhas, lá em Belém. E Davi escutou aquela conversa. E ele ficou indignado. Como assim? Davi chega e fala assim, peraí, o que é que vai acontecer com aquele que ganhar desse gigante? Olha só, que loucura. Davi, o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer com quem ganhar? E eu vou ganhar esse negócio. O que é que vai acontecer se eu ganhar? E aí vem uma palavra, olha, meu, seus problemas financeiros terminaram. A sua família não vai mais precisar pagar impostos. Você vai casar com a princesa. O Glória. A princesa. Dá para você entender, dá para você ter ideia do que estava por detrás. E olha, vai receber colares e muito ouro. Você vai ficar bonitão, hein? pensa bem, sabe o que aconteceu, Davi se dispôs e disse, é comigo, está fácil, moleza, babinha, eu vou, Aí eu fico pensando, quando Davi disse, eu vou, quais são as características, quais são as marcas de um vencedor, de alguém que diz, eu vou vencer? O que a Bíblia diz a respeito disso? Quais são estas marcas ou características? A primeira característica, característica que eu encontro, está lá no versículo 24 do capítulo 17 olha o que diz lá o versículo 24 diz e quando viram o homem quando viram o gigante Golias todos os homens fugiram dele e ficaram apavorados a primeira marca que eu vejo aqui é que um vencedor que decide lutar, se dispõe a lutar e vencer gigantes, ele não ouve a voz dos pessimistas. Você já parou para pensar que pessimista é igual mato? Hã? Tem em todo lugar? Tem ou não tem? Por certo você conhece alguns. Dezenas que quando você está enfrentando um problema ou alguma dificuldade, um gigante que não é tão grande, você vai Ih, você não vai conseguir. Ih não tem jeito, não. Ih não vai ter cura. Amados, o pessimista está sempre bem pertinho da gente. Como tem gente torcendo contra, como tem gente dizendo, olha, não vai dar certo, não vai, nem tente, porque não dá certo. Quando se fala de crise, então, você já viu dizer, hum, que crise, vai piorar. Esse é o pessimista. E vai piorar, e vai piorar muito quando você decide ouvir esses caras, você vai viver exatamente aquilo que ele está dizendo. Mas você pode fazer uma escolha, dizer, olha, não vou ouvir isso. Se você quer vencer, se você quer lutar e vencer, você não pode dar atenção a vozes dos pessimistas, que vão dizer, olha, não vai dar certo. Olha, você não tem futuro. Você é um coitadinho. Nós precisamos entender que aqui havia homens que estavam fugindo, estavam apavorados, e Davi quando ouviu a história disse, eu não vou correr, eu vou me dispor, eu vou lutar. Quando você olha a Bíblia, a Bíblia está cheia de exemplos assim, quando Moisés mandou aqueles homens espiar Canaã, eram doze homens, doze Desses 12, quantos voltaram com relatório favorável? Apenas dois. Josué e Caleb voltaram no fogo. Uh, vai ser moleza, vai ser fácil. Eu tenho certeza que a gente derrota aquele povo todo. Mas 10 disseram, olha, a terra é muito boa. Eu vi cacho de uva lá que, olha, frutas maravilhosas. Terra, mana, leite e mel, mas... Sim. Sim. Não vai dar, não. São homens poderosos. Sim, tem gigante aí, ele chegava a dizer: Sabe o que? Nós somos como gafanhotos. Olha só, tem gente que é tão pessimista que tem complexo de gafanhoto complexo de galinha d'angola. Já viu? Tô fraco, tô fraco, tô fraco estou fraco, galinha da Angola, vive falando, estou fraco, complexo, esses homens olharam, e se não não vamos conseguir, só dois, só dois, trouxeram um relatório favorável, vai ser difícil? Nós temos um Deus poderoso, nós já vivemos milagres, Josué e Caleb tinham na mente quanta coisa Deus fez, e sabiam Deus vai fazer de novo. Criam nisso. Então nós não podemos ouvir as vozes dos pessimistas, nós temos que olhar as possibilidades que Deus tem para nós, não as impossibilidades que o homem coloca. Vamos ver aquilo que Deus pode. Gente, Deus pode qualquer coisa, amém? Você crê nisso? Você crê que esse Deus que nós amamos e que nós servimos, é o Deus que pode todas as coisas? Não há nada difícil para Ele. Ele não conhece a palavra impossível. Não tem no seu vocabulário difícil demais ou impossível. Para Ele, todas as coisas são possíveis. Lembra quando eu disse um domingo desses que Deus não pode mentir? Por que não pode mentir? Eu usei o exemplo da caixa, né? Que se Deus falasse a caixa é vermelha, na hora ela fica vermelha. Não é amarela, ela fica amarela. Esse é o Deus poderoso, ele não pode mentir. E a sua palavra diz que ele é Senhor dos exércitos, e ele vence as batalhas. Por isso, nós não podemos dar ouvido aos pessimistas. No versículo 14 a 16. Nós temos uma outra marca de alguém que quer ser um vencedor. Olha o que diz o texto: E Davi era o mais jovem, e os três mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, foi e retornou de Saul para alimentar as ovelhas do seu pai em Belém. E os filisteus se aproximavam pela manhã, e o filisteu se aproximava pela manhã, e o anoitecer, e se apresentou durante 40 dias. Esse texto mostra uma coisa. Se você quer ser um vencedor, e o vencedor é aquele que não supervaloriza as dificuldades. Não fica olhando o passado. Ele olha para aquilo que pode ser feito amanhã, as possibilidades do amanhã. Davi podia muito bem ficar olhando para trás e dizer: "Puxa, por que que Saul não me convocou?" Por que Saúl convocou Eliabe, Abinadabe Isamá, e Samar? E por que não escolheu a mim? Davi podia dizer, puxa, ele nem olhou para mim. Ele não se importou comigo. Amados, isso está cheio dentro das igrejas, gente que fica dizendo assim, ninguém olha para mim, ninguém me ama, ninguém me quer conhece gente assim? ninguém me vê. Oh, coitadinho de mim. eu sou tão grande e ninguém me vê. vamos olhar para as possibilidades que virão amanhã. não vamos ficar olhando o passado e achando por que ninguém se olhou, ninguém se importou, porque ele não olhou para mim. Por que, que eu não vou para a batalha, eu tenho que ficar olhando as ovelhas do meu pai? Por quê? Porque eu não fui lembrado, porque ninguém pensou em mim. Abner vem aqui, chama os meus três irmãos e nem ao menos olha para mim. Você conhece gente assim? Gente que diz: olha. Eu não tenho sorte. Também pudera, né? Fulano estudou no Pentágono. Aquele outro, meu amigo, estudou no Objetivo. O outro estudou no Adventista. Eu, a minha vida toda em escola pública, eu tenho que ser isso mesmo. Eu não vou para frente mesmo. E fica só olhando o passado. Vamos tirar os nossos olhos do passado e olhar para frente? Vamos focar em Deus? Vamos focar em Jesus? Se nós queremos ser vencedores e derrotar gigantes? No versículo 28 até o versículo 30, diz que Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe acendeu-se contra Davi e ele disse, por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Eu conheço o teu coração, eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração. Eu sei quanto você é convencido e quanto é mau o seu coração. Você veio até aqui apenas para assistir a batalha. E Davi respondeu, o que eu fiz agora? Eu fiz apenas uma pergunta. E ele se virou dele para o outro e falou da mesma forma, e o povo lhe respondeu novamente como anteriormente. Esse texto mostra uma outra coisa. Esses versículos mostram que nós temos que tomar cuidado e saber lidar com as críticas. Amados, críticos também né, é igual ao pessimista está em todo lugar. E ser criticado não é fácil. Tem aquela crítica que o pessoal fala, crítica construtiva, conhece? A, a crítica construtiva, mas até a crítica construtiva a gente não quer ouvir. E nós temos que aprender a lidar com estas críticas. Você conhece alguém que está indo bem, que está caminhando bem, que está dando certo na vida, e que não recebe crítica? Conhece alguém? Não tem, né? Normalmente tem 5, 6, 7, 10 metendo a lenha, falando mal, criticando. De repente você está exercendo o seu ministério, né? você faz tudo certinho, você trabalha no seu serviço, lá você faz tudo certinho, e Bom. você nunca ouve um elogio. Mas o primeiro vacilo, o primeiro erro críticas, dezenas, centenas delas, e a crítica, amados, dói, e a crítica dói ainda mais quando vem de pessoas que nós esperávamos estar do nosso lado. Aqui temos poucos casados, quem é casado aqui? Vamos lá, pouquíssimos casados. A pior crítica, a crítica que mais dói, é quando o seu cônjuge critica você. É ou não é? E às vezes ela está certa, ele está certo, mas a crítica sempre dói. A quem, no caso, a crítica vinha de alguém que era conhecido por Davi? E como é que você lida com essas críticas? Para pensar comigo, Davi era o caçula de oito irmãos, oito irmãos. Se nesse texto aqui Davi tinha aproximadamente 16, 17 anos, quantos anos você acha que ele tinha? Mais ou menos? O dobro? Pensando que... Né? Se a mãe dele tivesse um filho por ano, né, tem que dar uma folguinha porque ninguém aguenta, ninguém é de ferro, né, né? ele teria pelo menos aí seus 30 anos, pelo menos. Pensa comigo que se Davi tinha 17 anos e Eliabe tinha ali por volta de 30, 30 e pouco anos, você acha que Eliabe não conhecia Davi? Você acha que Eliab não foi aquele que andou com Davi, que caminhou com Davi, que viu o caráter de Davi, sabia quem era Davi? Será que de verdade essa palavra de Davi diz, olha, eu conheço o teu coração, eu sei quanto você é convencido e quanto é mal o seu coração? Será que é verdade isso? Ou é simplesmente pelo prazer de criticar eu acredito que ele abre aqui, estava com, um, um, a Bíblia diz que ele, está, ele ficou irado com Davi. Por que, que ele ficou irado com o Davi? Porque ele falou assim, olha, é bem capaz, é bem capaz desse doido falar, eu vou lutar. E é bem capaz desse doido ainda ganhar. E a glória que seria para os soldados, ou que seria para mim, o pivete vai ganhar. Por isso ele diz, olha, é bem capaz, então ele falou assim meu, o que você está fazendo aqui? com quem você deixou as poucas ovelhas do pai? você é louco? volta para casa logo, você está vendo que todo mundo balança as pernas, treme quando o gigante vem, e você está fazendo o que aqui cara? você é um moleque, vai embora agora e aí nós temos uma coisa aqui uma outra marca de um vencedor Davi faz assim, você não sabe o que fala, virou as costas por mão, e foi lá perguntar de novo, o que vai acontecer com aquele que lutar contra? Amados, nós temos que às vezes virar as costas dos nossos críticos, se nós queremos vencer na vida. E aí, vem uma palavra, aquilo que você faz, faça o seu melhor. Porque uma outra marca de, de Davi como vencedor é que ele sabia usar a arma que ele tinha na mão. Antes disso, a gente vai ver que chegou o um momento que Davi, né, quando, quando o rei ficou sabendo que havia lá um menino que estava disposto a lutar, e disse, chama, 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 vem cá. Ele olhou... Você lembra, que Davi, você lembra que Saul, quando foi ungido o rei, ele era mais alto que os homens da sua época, mais ou menos um palmo? Lembra disso? Lembra? Então era um homem alto. Então ele chama Davi. E olha o que diz no versículo 38 a 40. Saúl armou Davi com a sua armadura e colocou um capacete de bronze sobre a cabeça. Saul devia ser cabeçudo, gente. Grandão, cabeçudo. Ele bota o capacete dele de bronze na cabeça de Davi. Acho que quando deu um tapa assim, acho que girou na cabeça de Davi. Davi era um menino. Ele bota a sua couraça, a sua capa encouraçada. Diz o texto que Davi cingiu a sua espada sobre a sua armadura e experimentou ir. Pois ele não a tinha provado. E Davi disse, eu não consigo me mexer. Saul... Eu não consigo me mover. Pensa, meus irmãos, aquela armadura de Saul em Davi. O capacete de Saul em Davi. A espada de Saul, ele era um homem grande. A espada, quando Davi, acho que pegou a espada e levantou, ele arrastava ela no chão. Ele não conseguia. Ela era muito grande para o tamanho dele. Ele não tinha experiência e nunca tinha usado aquelas roupas antes. Aí ele disse, olha, eu não consigo me mover usando essas coisas, porque não estou acostumado a usar essas coisas. Então, ele tirou a armadura, tomou o seu cajado em sua mão, Pegou cinco pedras lisas lá do leito do rio e colocou-as em sua bolsa de pastor de ovelhas. E em seguida, com uma funda em sua mão, ele se aproximou dos filisteus. O que mostra esse texto aqui, gente? Que Davi disse, olha, não dá para ir com as suas armas, Davi. Ou oh, Saul eu vou é, com as minhas armas. Sabe uma coisa? Eu sou muito mais eu, com a minha funda, do que com a sua espada. Davi era especialista. Davi sabia que ele poderia acertar um fio de cabelo com a funda. Quanto mais a testa de um cabeçudo. Se o homem tinha três metros de altura, a cabeça era grande, a testa era grande. É uma caixa d'água, né? De mil litros. Davi, então, disse, olha, eu sei usar este instrumento. Então, ele foi lá no riacho. Gente, presta atenção nisso. Ele se abaixa. E ele diz o texto que ele apanhou cinco pedras lisas. A pedra, para funcionar bem na funda, tem que ser lisa. E ele escolheu cinco pedras. Ele disse, essa não, essa não dá, essa tem ponta, essa, essa, essa. Ele escolheu cinco. E eu fico imaginando Davi pensando, olha, não preciso de cinco. Uma dá. Mas eu vou precaver, vai que eu erro, estou nervoso, vai que eu erro, então vou levar duas. Não, vou levar três, quatro, cinco mas eu não quero usar cinco, só, só se não der mesmo. O texto diz que ele pegou as cinco pedras, colocou na sua bolsa né, de pastor. O que, que ele levava na bolsa de pastor, eu não sei, de repente ração para ovelha, alguma coisa, mas ele colocou as pedras ali dentro, curativo para as ovelhas. Algum matinho para sarar a filha das ovelhas. Alguma coisa na sua bolsa, mas ele colocou as pedras. Cinco pedrinhas. E o texto diz que ele foi na direção dos filisteus. Esse texto me mostra mais uma coisa. Que você precisa ser especialista no que você faz. Então, se você... Eu vou usar aqui o exemplo da milha e do Esli. Cadê o Esli? Aí? Se a Mirla e o Esli decidiram fazer cone de trufa faça o melhor cone faça a melhor trufa e vocês serão vencedores com trufa e com cone estão entendendo? se você é vendedor seja o melhor vendedor se dedique se especialize se você quer costurar, se especialize, seja o melhor costureiro, a melhor costureira, se você decide arrumar carros, consertar, ser ali um mecânico, seja o melhor, Tô entendendo irmãos? Seja especialista, porque esta é a vontade de Deus para você. Ele quer usar você, ele te dá ferramentas, o Espírito Santo está em você, ele te dá ferramentas e você vai usar aquilo que ele te dá. E Davi então pegou as pedras e diz o texto que ele foi na direção dos filisteus. Se nós queremos derrubar os gigantes em nossa vida, nós precisamos entender que precisamos ser especialistas. Davi era um especialista com a sua funda em mão. Era como um míssil nos dias de hoje. Davi tinha coragem. Davi tinha preparo. Quer dizer, coragem sem preparo é loucura. Ele tinha coragem e tinha preparo. E para fazer a obra de Deus, amados, não é diferente. Nós precisamos de coragem, mas também precisamos de preparo. De estudo de tempo de vida devocional, de vida no altar de Deus. E nós seremos usados com aquilo que nós temos em nossa mão. Eu fico imaginando, amados, que Davi, ele foi lá, ele pegou as pedras. Ele estava preparado, pegou as pedras, ele pegou a funda, ele usou a funda, tirou na testa. Foi Davi que foi lá e quando viu o gigante no chão, pegou a espada do gigante. Foi Davi que cortou a cabeça do gigante. Foi Davi que levou a cabeça para o rei Saul. Mas quem derrotou o gigante não foi Davi. Davi sabia que foi Deus. Era impossível naquela altura... Um menino tão pequeno derrubar um gigante com uma pedrinha. Foi Deus quem pegou a mão de Davi e disse, eu vou girar a sua mão. E girou, e girou, e girou, e atirou. E a Bíblia diz que a pedra afundou, cravou na testa do gigante. E a Bíblia diz que o gigante, de bum no chão. Ficou atordoado, zonzo. Davi foi aí. Cortou a cabeça dele. Lá no versículo 45 a 7, que nós lemos, Davi disse: Você está vindo com espada, lance e dardos Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Eu vou no nome do Deus do Exército. Você está afrontando o exército do Deus vivo. Foi isso que Davi disse para ele. Você está afrontando o exército do Deus vivo. E eu vou em nome desse Deus vivo. E eu vou dar a carcaça do exército dos filisteus para as aves de rapina e para os animais selvagens. Davi sabia que a batalha não era dele. Era de Deus. E Deus venceu esta batalha. Amigos, com, queridos, com isso eu quero dizer uma coisa: eu e você não somos em nada diferente de Davi. Nós servimos o mesmo Deus, o Deus que é poderoso e que vence as batalhas. Às vezes nós nos sentimos pequeninos, amedrontados, não sabemos o que fazer, mas Ele é Deus. E Ele quer pegar aquilo que está em sua mão. E nós vamos vencer os nossos gigantes com as nossas armas. E você tem uma. Você vence qualquer gigante com a Palavra de Deus. Ande com ela. Ame a sua Palavra. Leia a Palavra de Deus. Medite nesta Palavra. E você será um vencedor. Davi diz o texto que ele correu na direção do gigante. A gente vê no versículo 48 que sucedeu que quando o Filisteu se levantou e veio e se aproximou para se encontrar com Davi. Davi se apressou e correu em direção ao exército para encontrar o Filisteu. Lá no versículo 24, nós lemos que quando viram o um homem, todos os homens de Israel fugiram dele. Olha o contraste, o exército de Israel fugia de Davi, e Davi correu na direção do gigante. E derrotou o gigante. Eu quero encorajar você nesta noite, a correr na direção dos seus gigantes a não fugir dele. Seja ele qual for. Que você possa lutar as batalhas e as batalhas que vêm para você, as lutas que vêm para você. Se você chamar o Senhor, Ele vai lutar por você e você vai vencer cada uma delas. Vá em nome do Senhor dos Exércitos. Lembre sempre que um anjo, um anjo, derrotou 185 mil. Um anjo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Você já imaginou que pode ter perto de você pelo menos um anjo? E um só, tá bom. Mas tem gente que não usa anjo, então você pode pegar os deles também. Tem gente que não crê nisso. Não crê nisso. Eu quero desafiar você a lutar as suas batalhas a partir de hoje, olhando sempre para Jesus, a entender que cada uma das suas lutas, na verdade, não é sua. É de Deus. Ele luta as suas batalhas e Ele vence. Quer chamar a equipe de louvor a ver à ver frente? E nós vamos adorar ao Senhor. Há uma música que nós cantamos aqui. E... E essa música tem tudo a ver com aquilo que nós falamos. Um dia desse o Senhor está falando comigo e eu tenho, estou preparando uma outra palavra para trazer à igreja, também bem parecida com esta, de lutas, de batalhas. E nós temos condições de vencer todas elas, não por nós, mas por causa do nome de Jesus. Às vezes nós nos sentimos pequenos, fracos, derrotados, mas quando nós clamamos o nome de Jesus, Ele vem. E Ele vence as nossas batalhas. Você crê nisso? Fique em pé. Vamos adorar ao Senhor. Depois nós estaremos orando. Porque tem coisas na nossa vida que a gente tem que enfrentar. Tem coisas na nossa vida que nós temos que enfrentar. Não dá para fugir a vida toda.